0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo barra áudio, dependendo de onde você está ouvindo. Aqui é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan. E hoje a gente vai é... falar sobre
0: universo compartilhado, transmídia e Marvel Studios, né, Renan?
1: É, é meio que o contrário, né? A minha ideia para esse episódio surgiu de Marvel Studios, foi para transmídia e aí depois falou, temos que falar de um universo compartilhado. Pois Mas... é.
0: É aquela pauta que leva uma coisa, leva a outra eu Preciso falar dela também nesse vídeo Mas é, a gente vai ver então hum. Tudo em relação ao universo compartilhado A gente vai falar bastante de Marvel nesse episódio, né
1: É, porque igual eu falei, a ideia desse episódio Surgiu da Marvel Sim, Sim
0: né? que é o mais conhecido de universo Compartilhado, né, é a Marvel
1: Tanto que o subtítulo desse episódio é Pelo menos Não sei se pode ter... a gente mudou alguma coisa depois Mas a ideia dele ser Mudando e moldando o jeito De contar histórias, que é o que a Marvel Studios a Marvel, mais especificadamente a Marvel Studios, tem feito, né? Sim, sim.
0: Demais. Nos últimos, na última década, principalmente, né? Com o avanço do MCU, bastante. Bora lá pra pauta, então. A gente começa, como sempre, com o que é onde vivem, do que comem, sexta no Globo Repórter.
1: Sim. E, assim, essa ideia não surgiu do nada, né? É, essa, esse episódio, ele é meio que uma conexão com a primeira... Eu coloquei primeira série aqui, mas é tá errado. A primeira série da Marvel Studios, né? Uhum. Porque a gente vai mencionar depois que já teve milhões de séries da Marvel. É,
0: a primeira que tá é. sendo feita pra Disney Plus, né? Uma, uma, a Disney Plus Original. É. é a primeira Disney Plus Original porque já teve até parceria com a Netflix. A gente teve lá quatro séries com a Netflix, né? Põe de Ferro, é, é, Demolidor... É, que, Tem, que, A gente
1: vai comentar várias. Que não foram lá
0: aquelas coisas. Demolidor até que foi bom, né? A Jessica. Como é Jessica o quê?
1: Jessica Jones.
0: Jessica Jones foi bom também, mas aí teve Punho de Ferro que já, sei lá, não curtiram muito. Então a parceria com a Netflix não deu certo, mas a gente vai comentar tudo depois. Vamos começar pelo começo.
1: É, esse episódio ali a gente tá aproveitando o fato de que essa semana, né? A gente tá gravando no sábado, esse episódio sai tá na terça, exatamente um dia antes da gente gravar. Chegaram os dois primeiros episódios. dois episódios. Episódios da. Da primeira série do Marvel Studios, né? Que é o Wandavision. Isso, o Wandavision. É. A gente não vai comentar sobre a série, o episódio não é sobre, igual a gente falou, não é sobre o vision especificadamente, né? Sim. A, a gente vai falar. A, eventualmente a gente fala de WandaVision, mas a ideia de hoje é conversar sobre as formas de contar histórias que a Marvel Studios Ela tem sido uma pioneira, né? Bastante. E como foi usado, né? E Sim. é uma das que faz o maior sucesso. Sim. Que é, que é a forma de contar a história que a gente já mencionou, né? O universo compartilhado e transmídia
0: É, que é aquelas séries que vem de outro. Mídias ou filmes que vêm de outras mídias. Se você for ver, tudo da Marvel veio de gibis, né? Tudo veio de HQs. É. Então, livros e HQs e depois transportaram pra filme com um sucesso imenso que foi o MCU, né? Nos últimos 12 anos, quase 13 anos. Estamos numa pausa, né? 2020 foi a pausa aí do infinito depois, né? Acabo... Forçada. Forçada. Não. Né? Era pra ter filmes. Não
1: era pra ter. Era mas pra eu ter até falei mil, isso. Mas...
0: Foi, foi muito um timing perfeito, né? Eles conseguiram terminar o Endgame em 2019, né? Pra terminar de uma vez. Ali, ah. e aí 2020 já aproveitaram o que aconteceu, o que aconteceu com a pandemia pra dar uma pausa, Mas foi incrível que deu assim é. certinho o tempo pra terminar no endgame em 2019.
1: É, fez a endgame, teve o Homem-Aranha e. Pausamos. Pausou. É. E aí voltamos agora esse ano. Mas antes da gente falar da Marvel Studios, é, acho interessante a gente explicar o que, que é o universo compartilhado, o que, que é transmídia Esclarecer, por exemplo, uma coisa que muita gente confunde, que, que, é, que muita gente confunde transmídia com cross-mídia Sim, sim, tem suas Inclusive, diferenças Inclusive eu, na hora que estava fazendo a pauta, a primeira vez me veio a palavra ah, pô, vamos falar sobre cross-mídia, eu falei, pera, não, é transmídia é. Então, mas vamos começar com o universo compartilhado, que é o mais comum. Sim. Né? Mas aqui a gente vai falar
0: de uma, genérica, gente fala de uma forma mais genérica. Aqui fala de uma forma genérica, mais abrangente, não especificamente da Marvel. É. A Marvel é a mais famosa por fazer isso, mas existem muitos universos compartilhados por aí, né?
1: Sim. E a ideia de, de universo compartilhado é uma ideia muito simples, mas muito passível de confusão. Sim, bastante. Né? É, o que a gente chama de universo, ou mundo compartilhado, ele é um universo ficcional, onde cada história é contada de uma forma independente, mas fazem parte do mesmo universo, e compartilham de personagens, locais, pontos da história... Sim, sim. E por aí vai, né? E um universo compartilhado, mesmo tendo uma pessoa ou um grupo supervisionando a criação dele, uhum. é, nem todas as histórias são escritas pela mesma pessoa, né? Ah, sim. Não, tem
0: Poxa. vários roteiristas ao longo de... Se você for ver a Marvel, ao longo de décadas, teve inúmeros roteiristas para várias histórias. Né?
1: É, então ou seja, diferentes autores contribuem para pra criação de uma ou mais histórias no universo, né? igual então, no da Marvel a gente pode falar: O John Farrell pros, pros Homens de Ferro. Aí tem o Joss Whedon nos dois primeiros Vingadores. Sim. Aí tem os Irmãos Russo, que foi os dois Capitão América e os dois Vingadores mais recentes mais recentes, é. O Endgame e o. É aí tem o Taika Waititi com o Thor 3... Eu não sei quem fez os outros stories. Sim.
0: É, aí já entra que diretores... Ou, também escritores, né? Eles ajudaram a escrever também, é. né? Adaptar o roteiro e sim. tal. Mas nesse caso eles é. também foram... desempenhar o papel de direção também, né?
1: É, na Marvel geralmente a pessoa que tá dirigindo tem muito a ver com... Tem muito... Ajudou a escrever, Também é, tá sim. envolvida é, no, na escrita do roteiro, né? E é importante é, salientar umas Isso, esse detalhe de que... São várias pessoas construindo a mesma construindo cada um uma história que compõe esse universo, porque tem casos onde as histórias são, todas as histórias do universo elas são criadas por um grupo de pessoas colaborando, uhum. né? E aí a gente não pode considerar bem como um universo compartilhado, porque tá todo mundo criando a mesma coisa, Sim. então é um universo compartilhado, né? É todo mundo do mesmo projeto é simplesmente um universo né? E aí esse projeto passa a ser considerado como uma escrita colaborativa.
0: Sim, é colaboração entre os escritores.
1: É. E também tem uma outra coisa que a gente pode diferenciar de universo compartilhado, é crossover, uhum. né? Tem casos de universo compartilhados que você vai ver crossover, mas o crossover em si só é, não define, no geral, um universo compartilhado. Sim, sim. Porque quando a gente classifica só como crossover, é o caso que são dois trabalhos e personagens diferentes que eles se encontram uma vez em uma circunstância muito específica, uhum. né? Claro que eles podem compartilhar um universo. Isso aí não, não, não impede, mas... Se eles se encontram uma vez, a gente classifica mais como crossover do, do que um uma universo como... É,
0: cross-media, sim. É, e por fim, é, apesar de compartilharem diversas características e serem confundidas frequentemente, o universo compartilhado e o universo Expandidos são coisas diferentes, né?
1: Sim. O universo expandido ele surge da ideia de contar novas histórias de personagens existentes ou novos em um universo já estabelecido sim né? que é, por exemplo, Star Wars é um caso de universo expandido
0: é, que fizeram os nove filmes e aí você tem os, né, tem o Rogue
1: One tem é. as
0: séries depois, tem o Mandalorian mais um monte de coisa que vai vir pela frente ainda, né, que eles vão expandir e aí você pode ver Harry ainda... Harry Potter as... também é, e aí você pode ver que é uma transmídia mesmo porque saiu de filmes ah. pra virar série né, essa expansão uhum. e até jogos, eu tô jogando o Battlefront 2 ah. que saiu de graça esse mês na Playstation Plus né, e é uma história que se passa ali depois do sexto filme, né, do... Aliás, do episódio é. 6, né? Se passa ali logo depois do episódio 6, da segunda destruição da Estrela da Morte, que ainda tava sendo construída e tal. E você vê a história a partir dali. É uma história bem interessante, inclusive. Eu tô gostando bastante. Não, não esperava que fosse gostar tanto Battlefront 2, mas é um exemplo de uma de um universo expandido que, além de ser expandido, é uma cross mídia também, né? Tá em outra mídia, tá em jogo. É
1: uma transmídia.
0: É uma transmídia, isso.
1: É. E assim, Harry Potter também é um outro caso disso, né? Começou com a franquia Harry Potter, agora a gente tem o Wizards world da, da falecida autora Da falecida é, autora Da de... Britney Spears Vamos voltar a chamar é.
0: A escritora de Harry Potter Pra quem não sabe É a Britney Spears Todo mundo sabe disso, né?
1: E, e você vai ver é, Exatamente essa questão que eu falei De eles serem confundidos frequentemente Porque vários dos artigos Que eu achei de universo compartilhado Botavam tanto Star Wars Quanto Harry Potter Como, como universo compartilhado Apesar de serem mais universos expandidos Em si, né? É, porque
0: agora vai ter jogo, né? Do Harry Potter Novo, eu nunca vou lembrar o nome dele é. jogo Como é que é o nome do jogo? Você se lembra? É,
1: é, fugiu também o nome ah, dele. Ah, mas é, é, não tem nada a ver com o Harry também, não Hogwarts, Hogwarts, É Hogwarts Legacy. É uma coisa assim, é. enfim. E essa ideia de universo compartilhado, ela foi criada lá na década de 70 e alguns critérios foram definidos pra falar que os personagens compartilham o universo, né? Uma deles é... A primeira coisa é... Se o personagem A encontra com o personagem B... Eles compartilham o universo. Sim. E se B encontra com C... significa, isso significa que, que... o A e o C. C também compartilham. Significa que o A, B e C fazem parte... É, mesmo, no mesmo que universo. o A e o
0: C não tenham... Interagido... Sim, se encontrado. É. É, não tenham interagido em tela, alguma coisa assim... Mas o A e o B se interagiram... E o B e o C se interagiram. Então o A e o C também estão no mesmo universo. Uma das regras. É.
1: A segunda coisa que eles falam... É que personagens não podem ser considerados... Como conectados, se eles se essa conexão for feita a partir de pessoas reais, versões ficcionais de pessoas reais, ou personagens fictícios de terceiros, sim vou dar um exemplo, um, muito que no próprio artigo que eu vi fala se você fosse olhar vou até abrir aqui para ler o exemplo mesmo é, eles falam da Marvel e da DC, se a gente não tivesse essa regra, eles poderiam ser comp considerados compartilhados, uhum. em todas as três categorias, porque é, você poderia falar, por exemplo que o Superman e o Quarteto Fantástico, eles são no mesmo universo, porque o Superman encontrou com o John F. Kennedy que é uma pessoa real, o Presidente. John F. Kennedy conhe é, conhece o Neil Armstrong e o Neil Armstrong já encontrou com o Quarteto Fantástico
0: <risos> aí você pode é. fazer uma maluquice na sua cabeça e dizer, nossa, estão no mesmo universo, DC e Marvel é. mas não é o caso, né?
1: É, mas é, nesse caso é desconsiderado que são pessoas reais, né? Sim é, outra, Outro é versão ficcionalizada também, né? Uhum. Que a DC tem uma versão do, do Jerry Lewis também, que é um comediante da vida real e tem como você conectar com outras empresas e outras coisas através disso então não, é. não conta. Se forem ligações é. a partir
0: de personagens reais ou versões ficcionadas desses, dessas personalidades, não conta como compartilhadas. Senão vira uma maionese também, né? Vira uma salada. É, ou
1: então, ou então aquele personagem que não foi feito da empresa, né? O outro exemplo que eles dão é que o Superman e o quarto Fantástico poderiam ser considerados do mesmo universo porque ambos já encontraram com o Hércules. Com o Hércules. Nossa. <risos> é, daí é. Fica, aí você pode inventar o que você
0: quiser e conectar tudo quiser também, né? Porque você uhum. usa aquela regra da, da dos 5 graus de, de distância, que todas as pessoas estão conectadas é. por 5 graus, você pode conectar o herói que você quiser com qualquer coisa com o que você quiser, então não vale essa regra já extrapolar demais
1: as regras e a última regra que eles colocam é que personagens só pode ser considerado como tendo encontrado se o encontro for visto ou se algum personagem afirmar que aconteceu. Preferencialmente eles afirmar que esse encontro aconteceu. Sim, é. Então, é, essa é a ideia básica de um universo compartilhado, né? São várias histórias de diferentes pessoas que habitam o mesmo universo. Sim. É. Vamos falar de trans agora transmídia agora, né? É. Transmídia é a ideia de contar uma história ou histórias de um universo usando diferentes mídias para contar partes dessa história ou as, ou as diferentes histórias do universo, né? Sim.
0: E aí mídias e... para explicar o que são mídias, né? Jogo é uma mídia, filme é uma mídia, série uma é uma mídia, GB é outra mídia. Então e assim, cada uma mídia é diferente.
1: É, filme. <risos> e assim você tem filme e curta são mídias separadas também. Também. Curta-metragem é separada é. de filme de longa. Sim. E essas histórias que cada uma tem que ser elas são complementares à outra. Uhum. Mas isso não quer dizer que o leitor, ele precisa ler tudo, ficar caçando diferentes mídias pra... pra acompanhar a história a inteira, toda,
0: né? É, você pode às vezes ver um filme e já é o suficiente pra você conhecer um personagem e tal, mas...
1: É. né. mas se você quiser um entendimento maior sobre o mundo, alguma coisa que aconteceu naquela história, sim. ou algum detalhe, você vai achar nas outras mídias, né?
0: É. se você for muito fã de alguma coisa, você pode achar em outras mídias. O que é um pouco... Às vezes é um bloqueio pra algumas pessoas, porque tem gente que Gosta de filme e série, mas não gosta de jogo. Não sabe jogar. É. Né, sei lá, uma pessoa que leu Harry Potter. Será que ela vai se interessar? Ela vai se interessar talvez em assistir o filme, mas ela vai se interessar no jogo do Harry Potter? Talvez não. Star Wars é a mesma é. coisa. Né? Eu acho que às vezes cria um bloqueio, né, de... De acesso Sim. de algumas pessoas que são fãs daquela mídia, principalmente jogo, porque jogo é uma coisa que nem todo mundo
1: sabe jogar, né? não é uma coisa que todos Sim. precisam necessariamente. E acho que é bom a gente diferenciar a questão de transmídia e cross-mídia, né? Sim. Como a gente falou, transmídia são partes diferentes da história em diferentes mídias. A cross-mídia é você conta uma mesma história em diferentes mídias, que é um pouco mais raro de acontecer, né? É. O cross-mídia você vai ver muito, até que não tanto você acha isso, por exemplo, em quando eles adaptam a história do filme pra roteiro, pra, pra quadrinhos, ou pra texto, sabe? Uhum. Isso é uma cross-mídia. Eles estão contando a mesma história, só que na forma que... de um
0: livro. Eu acho que é mais comum a cross-mídia normalmente vindo de livro, né? Normalmente o que vem de livro é a é. mesma história, sem muita alteração. Tipo, você pega um Game of Thrones. Sim. É a mesma história que tá sendo contada ali,
1: né? Mas de vez em quando eles fazem o contrário também, né? Pega o filme e transportam pra... Adapta pra um livro, né?
0: Pra leitura em texto, é. Também.
1: Aquele clássico assim, tipo a... Deixa eu inventar uma coisa assim. Tipo, Detetive Pikachu. Aí chega um livro lá, Detetive Pikachu, a história do filme. É. Isso aí, Sim. já é um caso de cross-mídia, porque é a mesma história, né? Sim, então
0: essa é a diferença do transmídia e o cross-mídia, é. né? É, o transmídia
1: são diferentes histórias, histórias sendo contadas em várias em mídias. mídias
0: é. E cross-mídia é a mesma história em diferentes mídias, né?
1: É. E essa... A cross-mídia ela é usada muito justamente pra isso, pra você atingir públicos que às vezes, por exemplo, igual o exemplo que você deu, a cross-media resolveria esse problema. O cara talvez não joga, mas aí eles lançam um livro com aquela história. Sim. Que aí Pessoas se o cara quiser um ele joga. um público
0: diferente vai se interessar em conhecer é. a história, né? Porque às vezes sei lá, uma senhora 50 anos ela leu, ela se apaixonou por Harry Potter. Aí tudo bem, filmes ela até que vai, né? Mas você acha que ela vai jogar o jogo do Harry Potter? Mesmo que seja outra história, se fosse <risos> a mesma história, não acho que seja tão viável. É,
1: aí né? é nesse caso a cross resolver resolveria esse problema, né? Ou então pessoas é, que não transforma. gostam muito de
0: leitura, no caso de Game of Thrones, eu não gosta de ler livro. Então você pode ter, ver a série. Você vai perder muita é. coisa, vai, mas você mesmo já disse que o livro é confuso pra caramba, né?
1: É. Então aí, que você escolhe, sim. você
0: escolhe o que, que você gosta mais e, e vai lá.
1: É. E na, na transmídia a gente pode achar exemplo ao longo de muitos anos. A gente pode voltar ao longo do tempo e você vai achar várias vezes a transmídia sendo usada de forma diferente. Mas os registros principais, né, que a gente pode conseguir considerar o primeiro era em estratégias de marketing japonesas na década de 60.
0: Ah é, foi que começou começar é. a fazer a, a transmídia? Sim.
1: E aí os experimentos com essa técnica <risos> em histórias, e coisas começaram na década de 70 e 80, mas só decolaram mesmo na década de 90 por causa da popularização da internet, né? Né.
0: Sim. Então é isso, né? A diferença de Transmídia, é. de cross mídia, falamos de Universo Compartilhado, acho que agora a gente pode começar a ver um pouco mais sobre o Universo Compartilhado, além da Marvel, né?
1: É, vamos começar dando, falando um pouco de fora, né? Casos de Universo Compartilhado e Transmídia em outras mídias que não são da Marvel. Sim. Porque não é coisa que... Essas duas coisas não, não não foi a Marvel que inventou, né? Sim.
0: E o primeiro que a gente vai falar é um que a gente falou... Qual episódio foi há pouco tempo, né?
1: A gente mencionou uma tentativa de refazer isso, na verdade. Foi lá no de Franquias Esquecidas. Franquias Esquecidas, é. Que são os monstros da Universal, é. né? É, esse aqui é o clássico, é o original. Que deu ideia a fazer o universo compartilhado, né? Sim. Mas antes deles tentarem com o Dark Universe, que a gente comentou nesse episódio de franquias esquecidas, a Universal, ela teve o universo compartilhado dela de monstros. Uhum. E foi um dos primeiros universos. Ele começou em 1931 e foi até 1951. Bem antiga. E é o clássico. Eles tentaram fazer com o Dark e o universo, e aí a gente contou lá naquele episódio toda a treta que deu, né?
0: <risos> Sim, porque não deu certo, né? Começaram já com o jogo é. pé direito e não deu nada certo do que eles pretendiam fazer. Mas fica a recomendação ainda de franquias esquecidas, então, pra você quiser, ouvir. Eu o episódio tá no card, a gente falou lá sobre várias franquias que foram esquecidas ao
1: longo do tempo. A gente pode falar também do, do universo do Invocação do Mal, né? Que... Começou, foi Invocação do Mal, Annabelle, aí depois Invocação do Mal 2, A Freira, Invocação do Mal 3. É, foram é... sim.
0: É, tem vários filmes de terror ali que são todos desse mesmo universo, são todos compartilhados. Tem referências que provam é. que eles estão né, no mesmo universo e tal. Aparição sim. de personagens
1: de um em outro. É, e geralmente são casos que estão relacionados, todos eles são casos relacionados ao... Caramba, fugiu o nome dos dois, é, do casal. Do Invocação do Mal? É. Eu não vou lembrar também. Aos Warren. Aos Warren. Que é a, 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 o casal. é de Lorraine Warren. Outro que a gente tem, e esse aqui também é muito clássico, é o universo de desenhos da Hanna Barbera, né? É verdade. É.
0: Tinha, eles são todos compartilhados, né?
1: Sim. É, é, Scooby-Doo era um dos principais. É, como é que chama? Agregadores da galera, né? Sim, sim. Tinha. Igual, inclusive, eles até falaram que esse novo filme do, do Scooby-Doo que che chegou ano passado ele apresenta um, um pouco alguns personagens desse universo deles, né? Uhum. Mas tinha Scooby-Doo, tinha os Jetsons, tinha os Flintstones. Inclusive, tem o, um crossover de, de Jetsons e os Flintstones. Um episódio. Sim. Apesar que Scooby-Doo já conta com Deus e o mundo, né?
0: Sim, já teve de tudo.
1: Outro que a gente pode mencionar é um dos, acho que um dos casos de série mais, de universo compartilhado em TV mais famosos, que é o Arrowverse, né? Sim,
0: entra um monte de série no Arrowverse.
1: Né? Que também, pra mim, eu, eu acho que ele também tem um pouco de estendida, né? Porque começou com Arrow, e aí teve spin-off de Flash, aí Flash deu spin-off de um... Ele tem uma pegada de estendida, mas dá pra considerar ele como compartilhada.
0: Uhum. É, tem
1: muito spin-off é. nele, sim. Cia é. si também. Cia si Sai, é
0: teve teve vários Cia si Sai né, ao longo do tempo. É, que teve, teve si várias si Açai,
1: versões. Cia si Miami, si Cia acho que tem um Cia si de crimes cibernéticos. Uhum. É, a gente até chegou a falar de Cia si Sai naquele episódio de, de franquias esquecidas também.
0: Pois é, tá, tá é. esquecido realmente O CSI, né? Faz um tempo que a gente não vê é, Mais nada 2015. dele, apesar de ter sido Uma das séries com maior audiência Da história dos Estados Unidos, né? Junto é. com o NCIS também, que era uma pegada parecida Mas a NCIS já é separado né? Não tem nada a ver com o CSI Tem o um
1: universo da série de Chicago <risos> Ah é, isso não é, é É aquelas clássicas séries de É o é um universo compartilhado Cada série é um serviço de Publicidade de, 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 Como é que chama? Caramba, fugiu o nome da, Fugiu a palavra Serviço de... Serviço da cidade, tipo... Tem o Chicago Fire, aí tipo tem o departamentos, Chicago Tipo,
0: departamentos é. de polícia, de bombeiros é. e tal. Sim, Sim.
1: Tem o, já tiveram quatro séries nesse é, tipo, universo compartilhado. É tipo,
0: né? serviços de emergência da cidade.
1: Isso, é. Teve o Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med Chicago Justice.
0: É, né? vários departamentos aí de Chicago, todos no seu universo. E a gente tem mais
1: os famosos aqui, que são Harry Potter, né, que a gente já comentou antes. É, que cai nesse treto de é universo compartilhado ou é o universo. Então... So estendido. De certa forma o jogo um pouco, vai ser é.
0: estendido, mas o que a gente viu de uh, livro pra cá, né? Livro e filme é, é transmídia. Mas no caso agora vai virar uma cross-mídia também,
1: né? Com o um jogo que vai lançar. É. é e, e com isso a gente já pode fazer até trans, a passar pra, pra lista de séries filmes e coisas transmídias, né? Star Sim. Wars sempre foi uma, uma mídia uma, uma franquia transmídia né? Apesar dos a filmes serem de... mais
0: conhecidos, né? É,
1: porque a quantidade Quantidade de livro, é, livro, série de desenho, as coisas todas, jogos. Sim. Tipo, hoje em dia a gente tem muito menos jogos de é, Star Wars quanto a gente tinha tipo, antigamente, né? Né, bastante. Harry Potter também teve muito jogo no passado. É. E muita coisa fora também, de certa forma. Harry Potter. O Harry Potter é um ele, como transmite é interessante porque ele inclui até o Pottermore, que era o site de.. Era um site que você podia... Um entrar É. Sim. Que, que lá a... A Britney, ela soltava várias histórias. É, <risos> tipo de histórias paralelas, assim, curtas. É. é, histórias curtas de que aconteceu com tal personagem e tal, né? Hoje em dia não é nem mais Pottermore, é Wizarding World mesmo sim eu queria
0: aproveitar para comentar sobre a gente fala aqui, a gente tá falando de coisas muito bem estabelecidas né transmídia que a gente tem certeza é. que é transmídia e tal só que também tem muita teoria de fãs né que tentam explicar e dizer que certas coisas são transmídia né é. ou que tem é, ou que elas fazem parte de um universo compartilhado eu posso citar por exemplo as séries do Greg Daniels para quem não conhece ele é criador do The Office do, que eu estou usando a camisa do... Eu já coloquei essa camisa especialmente para isso, a Dunderbifling <risos> Paper Company. Uh, ele é criador do The Office, do Space Force, que tá agora na Netflix, do Parks and Recreation, do Upload, que tá na Prime, né? E ele já também é. fez SNL, The Simpsons, e todas as séries que ele criou, né? O Upload, The, The Office e Parks and Recreation, elas têm todas uma mesma empresa, que é a Sabre. Elas aparecem assim em todas é. elas, então você abre uma brecha para os fãs, fãs criarem teorias também de que Aquilo tudo faz parte de um universo compartilhado The Office, Parks and Recreation Fazem parte de um universo Mas aí é uma coisa que nunca foi confirmada pelo criador É não passa de teoria, né? Fica sendo uma teoria. Até o Greg Daniels dizer, não, realmente faz mesmo. Mas mesmo assim, você vê a mesma empresa em todas as séries, então você começa a
1: criar essa teoria Dá de que é um mano. universo compartilhado ali. Né? É. Outra franquia que é transmídia é Matrix. E... Acho que o nome do jogo é Enter the Matrix, eu acho. Eu
0: joguei um Matrix chamado Path of Neo, no Playstation 2, que era muito bom pra inclusive, porque não conhece Path of Neo. Saudade de jogar Path of Neo. Mas ele era a mesma história dos filmes. Era exatamente a mesma história do é. primeiro só que você controlava entre as cenas e tal... Era uma história mais resumida... E era o... igualzinho... Então é um caso de cross-media, né?
1: É... Teve esse aqui... Que foi o Enter the Matrix... Que foi um jogo que... Foi o primeiro jogo que eles fizeram... E eu acho que se eu lembro bem... Ele conectava... Mas era é... a mesma história de algum deles? Não... Ele servia justamente pra... Ela era... A história do que tava acontecendo ali... Acontecia ao mesmo tempo do Matrix Reloaded... Mas não era a mesma história...
0: Ah, tá... É esse que eu mencionei... O, o Matrix Path of Neo... Ele foi lançado em 2005 para PlayStation 2. Ele é, era, que foi 2003. Esse era, um, esse era um cross media mesmo, porque era, era a história do primeiro filme. Era tipo
1: igual cenas é. e tal, era e, idêntico. Enter *The Matrix* é um dos casos transmedia, porque foi um, um jogo que foi é, teve o um envolvimento das irmãs Walt né? Uhum. Então é um exemplo é, bom que... aí de algo que dá pra ser Transmedia e Crossmedia, né? Fizeram
0: já os dois como Matrix. É. Já teve jogo que era a mesma história ou histórias paralelas. No caso desse, ele
1: era, era ao mesmo tempo do Reloaded, né? Uhum. E... The Blair Witch Project, que tinha... E o do Blair Witch começou antes, né? Hum. Porque toda a campanha de divulgação do filme foram artigos de que as pessoas tinham desaparecido. É... Que... Como é que chama? Tinha... É... As, as páginas, tipo assim, ah, você viu essa pessoa? Eles fizeram vários conteúdos pra internet pra promover o filme, né? E isso já caracterizou a franquia como transmídia. E hoje em dia a gente tem o jogo do Blair Witch, que eu acho que passa no mesmo universo também. Uhum. Lost também, que assim como várias outras franquias de TV receberam livros contando histórias que não apareceram na série. Ah, é. não sabia disso. Tem várias franquias de jogo que a gente pode colocar nisso, né? Que ganha história e outra mídia. Mídia, a gente pode falar aí Halo, que tem livro, Bioshock, God of War... <risos> Pokémon Sim. também, que tem história em outras mídias. Uhum. É... E aí tem... É, é. aí tem
0: jogos no futuro, né? Que em breve vão se tornar transmídia que até então não eram. Como o Uncharted é. e o The Last of Us, né? Os dois da Naughty é. Dog, que um vai virar filme, né? O Uncharted, é. com as origens. O Uncharted,
1: ele, tá mais, tá, ele já é confirmado que vai ser transmídia. O The Last of Us não tanto, porque ele vai pegar a história... É a mesma ele história. Ele vai ser mais cross-mídia,
0: né? Ele vai ser um cross media. Então é engraçado você ver que a, é. a Naughty Dog tá indo pelos dois caminhos, tá fazendo um transmídia e um cross media né? O filme vai ser transmídia, é outra história ali da origem do do Nathan Drake com o Tom Holland no papel, né, mais jovem, já que não tem mais como contar para frente, já que ele se aposentou. Tem aí teorias de que a filha dele vai voltar em um jogo no futuro, né? Mas e aí é. o The Last of Us é um cross mídia né? porque vai ser a mesma história. E eu tô muito ansioso para The Last of Us porque vai ser produzido pela HBO, que é muito boa é. em fazer séries, né? Então pode
1: sair algo muito bom disso. O último exemplo que a gente colocou aqui é The Walking Dead e aí eu falo tanto os quadrinhos quanto as séries, né? E são universos separados, quadrinho e série. Sim. E, e mesmo assim, ambas são transmídia, que eu acho muito engraçado. Porque assim, o quadrinho, ela é transmídia com o jogo. A franquia The Walking Dead da Telltale, ela se passa no mesmo universo dos quadrinhos.
0: Hum, tanto é que tem a, a arte, é meio de quadrinho, né? Se bem que a Nauridoga. É. A, a Telltale sempre fez né? aquela
1: arte meio quadrinesca, Sim. assim. Então a gente tem no quadrinho, e da série série de TV, né? Além das, do universo com as outras séries, a, a gente tem o outro jogo da Telltale, que foi feito da Michonne, que, é pra, que eu acho que tem a ver com a série também, não sei se é só com quadrinho, e vai ter o filme do, do, do Rick no futuro também.
0: É, The Walking Dead é um exemplo de que já fizeram tudo, né? Já fizeram tudo e ainda querem, querem explorar muito mais, ainda vai ter mais The Walking Dead por 50 anos, <risos>
1: mas é a gente já deu alguns exemplos já explicamos o que, que é agora vamos falar disso na Marvel né vamos vamos, vamos começar para é vamos começar falando focar primeiro no cinema né na ideia do universo compartilhado que ela criou sim né que é o que a gente já está mais familiarizado é, e eu acho muito interessante a, como ela fez a história de alguns personagens né uhum. é, tem personagem que a história dele percorre filme que não é dele então ele cresce no filme que não é dele sim e tem vários personagens que a história dele termina num filme que não é dele. Eu, igual, posso dar um exemplo. Eu vou tentar evitar spoiler, né? Não sei se a pessoa tá, mas igual, é tanta a história do do Capitão América quanto do Tony Stark elas começam nos seus próprios filmes, né? tanto o do, do Homem de Ferro, quanto no filme do Capitão América. Mas a, a conclusão da história dos dois é no filme dos Vingadores. Dos dois terminando no Vingadores, é, no Ultimato. Sim, exatamente. É. E assim, tem uma parte da evolução do Tony Stark que acontece no, no Capitão América, Guerra Civil. Sim, eles contam é.
0: trechos ali em outros filmes, né? Com participação do personagem uhum. em outro filme pagamento também dá pra considerar assim, né? ele tem várias participações, é. apesar de muita gente dizer que é muito fanservice, eu concordo que é mesmo, as participações dele nos Vingadores é fanservice total, ali é só um acordo que <risos> fizer com a Sony pra trazer ele e totalmente irrelevante, ele tá lá, mas enfim, uh, é só pra criar a cena emotiva dele com o Tony Stark segurando ele assim enquanto ele... <risos> <risos> mas enfim Ah, e eu, eu acho muito legal também comentar do Homem-Formiga, porque não é engraçado pensar como o Homem-Formiga é tipo o responsável pelo Ultimato é. tipo, o motivo eu, eu do que... Ultimato
1: Existir é o Homem-Formiga É muito engraçado pensar nisso E uma das coisas que eu acho mais legal é O Homem-Formiga, apesar dele chamar o Homem-Formiga Ele tem dois poderes nos quadrinhos Que é diminuir de tamanho e ficar gigante Aumentar
0: de tamanho, é, é. No, Ele aumenta de tamanho no 2 só né? no, no, no primeiro ele não o chega é, a aumentar ele fica de gigante. tamanho
1: tipo... não, Esse que é o legal A primeira vez que ele usa o poder de ficar gigante Não é, é filme no filme do Homem-Formiga É no Guerra Civil Que é um filme Sim. do Capitão América Ele é lá então, no tipo... aeroporto é. Então o desenvolvimento dele acontece num filme que não é dele né Sim,
0: sim é uma, ele, Você mostra ele pela primeira vez Usando aquele poder num filme que não é dele também
1: Outro exemplo é, o que de transmitir O Pantera Negra teve seu filme depois Mas a introdução dele como herói Foi no... no... No Guerra Civil, né? Foi no... É, é verdade,
0: foi no Guerra Civil que ele apareceu primeiro. Foi... Eu, eu que eu vi... Eu vi em outra ordem, mas... É, o Guerra Civil foi antes. Né?
1: Ele aparece primeiro lá. A gente tem agora dois casos de, de pessoas que não tiveram produções próprias, ganhando produções próprias, né? Três, vamos dizer assim, que é... A gente tem a, a Viúva Negra, que... Puf, ela aparece... Ela cresceu no, no Homem de Ferro 2, aí ela tem todo seu desenvolvimento no filme, ela tem uma parte do desenvolvimento dela no, nos filmes do, do Homem de Ferro, uma parte nos Vingadores, uma parte nos filmes do Capitão América.
0: E ela aparece no Agents of S.H.I.E.L.D., não? Não. Eu não cheguei a não ver. Ela não aparece? Aparecendo. Ah, tá. Não.
1: Eu não vi ainda Agents, é, Agents of S.H.I.E.L.D. Mas, é... Ela tem essas várias coisas E só agora, na fase 4 <risos> Tipo, 12 anos depois do universo É que ela vai ter seu primeiro filme, filme. dela é. E as outras duas pessoas que eu tô falando é A Wanda e o Visão,
0: né Também não tem nada
1: próprio deles, né, e agora tem É, que a Wanda é introduzida na cena pós-créditos De Soldado Invernal é De Soldado Invernal E o Visão aparece pela primeira vez No Vingadores Era de Ultron um. Eles Sim. tiveram seu desenvolvimento No Vingadores Vingadores do Capitão América
0: Vários filmes né? para daí é. agora Depois de tanto tempo Eles ganharem algo próprio deles né? Apesar de estar tá é. bem confuso Tipo eu, tô, eu assisti os dois episódios E eu tô O que
1: que está acontecendo exatamente? <risos> é e agora que eles vão explorar mesmo Quem são Como é que surgiu Que é a história por trás né? sim outro ponto que a Marvel faz que eu acho isso também bastante interessante é introduzir uma história em um filme e ele ser explorada um pouco mais em outros ou até concluída, né? Uhum. por exemplo, a questão das joias do infinito sim, elas vão é, aparecer ao caso... longo
0: de vários filmes, né? Elas vão meio que parecendo apresentadas em filmes diferentes. E você eu vê, acho mais você vê o o Doutor Estranho é apresentado já do tempo, né? É, no, é. é nele né, que aparece pela primeira vez.
1: E uma das coisas que eu acho. Um, um caso que eu acho muito interessante disso é o Cetro do Loki. Uhum. Que você passa. Ele aparece pela primeira vez no primeiro filme, mostra os poderes dele todos. Sim. E é o começo de uma história daquele cetro. E a história desse cetro só vai terminar no segundo no o segundo Vingadores que eles descobrem é, o que tá dentro do cetro. Sim. Uhum. Então tipo,
0: que eu, é eu que... só para não dar spoiler aqui, mas é um personagem, né? É surgimento de um personagem ali, né?
1: É. E e é bizarro, você vê tipo uma coisa que é introduzida num filme A história daquela coisa só vai ser concluída É, é um artefato vários que vai, filmes depois, vai passando né? ao longo
0: dos filmes E vai ter a conclusão lá na frente
1: Sim É, às vezes até pontos pequenos, né Que foi apresentado num filme Foi concluída no outro Às vezes, claro, no mesmo personagem Mas é... No Homem-Formiga, eles, eles dão um, uma, uma ideia de um conceito no primeiro filme, né? Sim. E expandem isso no segundo filme. Hum.
0: Até ser utilizado lá no Ultimato também, pra resolver é. o que eles tinham feito lá no, no anterior.
1: Sim. E também essa ideia de conceitos, né? Também tem isso. Eu acho muito interessante. Tem várias coisas que são apresentadas em vários filmes. Porque a, igual, isso é o um nosso segredo, né? Tanto que a. A, a, a saga é chamada saga do infinito essas três primeiras coisas Então isso não é spoiler As joias do infinito, por exemplo, elas vão aparecendo ao longo dos filmes Mas conceito deles, aparece em Guardiões da Galáxia. Sim, sim. Guardiões da Galáxia. E aí eles vão ganhando relevância ao longo dos outros filmes e aí você entende uma... O, você, quando você vê Thor, que eu é um, acho que é um pouco antes de Guardiões, você entende que não é bom manter duas joias juntas. E aí você já começa a ter um mistério que vai sendo apresentado. E, você vai... uhum. e se você não conhecia o quadrinho, né? Porque se você conhecia o quadrinho, você entendia onde que aquilo ali tava levando, né?
0: É, Mas... eles até falam isso no no Thor também, eles não deixam as duas joias em Asgard é. né? eles mandam uma pra outro lugar
1: sim. e assim, as coisas eles, eles vão crescendo e explicando mais e dando relevância àquele coisa, né? Sim. E eu acho que também a, a principal que é o que eles fazem melhor de universo compartilhado é essa ideia de, de histórias que são coesas individualmente mas eles dão uma recompensa maior Pra quem acompanha o universo Seja a pessoa que assistiu os outros filmes Ou que conhece os quadrinhos, né? Sim, sim Igual, pra você entender Boa parte do... É, pra você entender um pouco mais de... Pra você entender 100% Caramba, fugiu o nome do filme agora Soldado Invernal você tem que ter conhecido algumas coisas que aparecem nos outros filmes, sabe? Sim. Mas se você não tiver esse conhecimento, você consegue entender a história tranquilo, sabe? Então é uma história que tem começo, meio e fim. Hum... <risos>
0: Só Dentro que o fim não é um filme. ponto final
1: ah. né? É o fim de um arco né? Que é uma coisa que outros filmes não fazem A não ser que seja uma franquia, tipo Harry Potter, que você vai ter sete filmes né? E aí cada filme termina Num, num final de um ato hum. Mas ali você tem um, uma história Que é fecha E o próximo ato vai surgir no próximo filme Daquele personagem ou num outro filme
0: Sim com uma exceção de endgame que foi dividido em duas partes, porque se você vê o, a parte 1, é. você talvez fique é, meio você confuso. Parte... É. Você, você, né, acho que você, aí você precisa ver os dois. Não você vai ficar meio. Nossa, que final triste, terminou assim.
1: Você mostrar pra minha mãe, é. ela falar, nossa, mas todos os é, heróis morrem? Que... É isso? Tipo, acabou a história, todos os heróis é, morreram. Eu acho que, tipo, esses são os dois únicos casos que os filmes em si, eles são mas eu
0: esqueci, eu... eles tiveram eu que sou... dividir, eu... né? Tinha que ser dividido é. porque senão vai ficar 5 horas também se quisesse contar eu acho tudo que para esses esse são
1: os dois únicos filmes que a gente pesquisa, que tipo, eles são necessários você ver eles em continuação uhum. porque se você não vê é, se você vê Guerra Infinita só termina num tom triste, num mas, tom se bem consegue, triste. É, mas se você começa a assistir é, Ultimato sem conhecimento do que aconteceu em Guerra Infinita você
0: também vai ficar perdido né? é estranho, esses dois eles são exceção, eles, eles precisam ser vistos juntos, né? senão não vai fazer sentido
1: nenhum mas eu acho muito interessante, assim e às vezes é nos detalhes, igual uma coisa que eu acho mais legal, é que o Homem-Formiga 2 ele veio entre o, o Guerra Infinita e o Ultimato uhum. né? e a história dele é totalmente independente não tem ligação com o que está acontecendo no Ultimato sim mas o que ele apresenta ali é um conceito que é muito importante para o E, e é, Mas mesmo assim, eles não deixam de fazer essa conexão que a cena pós-créditos conecta com o final do, do, do Guerra Infinita, né? Sim. Então, tipo assim... Mas se você assistir só o Homem-Formiga 2, você consegue entender a história tranquilo. Sim.
0: A maioria dos filmes, se você colocar alguém que nunca viu outros pra assistir, ela vai, vai achar um filme divertido. Mas ela vai perder o, o escopo geral das coisas por não ter visto o restante. Né?
1: Ela não entende o universo em si, o que tá acontecendo no universo. É... Talvez ela não entenda direito, por exemplo... É, Por que lá no, no Guerra Civil surgiu os Acordos de Sokovia, né? Por exemplo. Sim. que o Acordo de Sokovia é uma consequência do Vingadores. Mas, é, mas eles fazem o trabalho de explicar bem o suficiente para Mesmo sem você ver, você não vai ficar boiando. Sim.
0: Se você colocar alguém que nunca viu... Ela pode assistir o filme e achar divertido pelo arco que tá sendo contado ali. Mas é aquele negócio. É, é tipo um arco em cada filme. E aí em cima de todos eles tem um grande arco
1: que eu. E, é, o é, é uhum. que eu acho mais, eu acho mais estranho porque a Marvel divide eles em fases. Só que também ela dividiu em três fases, né? A fase 1, um, fase 2 fase 3. A divisão de fases é muito estranha, antigamente a ideia era que cada fase terminasse no filme do, dos Vingadores. Essa é, era e a ac... ideia, tipo. Sim, e acabou terminar... não sendo. Não. É, a única fase que termina no filme dos Vingadores é a 1, que ela termina no Vingadores original. A é, o fase 2 três... termina no Homem... A fase 2 termina no Homem-Formiga, foi o filme que lançou depois, o Vingadores 2.
0: E o 3 no Spider-Man.
1: E o 3 no Spider-Man.
0: É. Acho que a gente pode continuar falando de Marvel além dos cinemas agora, com a parte
1: transmídia é. dela, né? Sim. E essa parte a gente não vai ser tão... A gente vai comentar, a gente vai entrar mais em detalhes, e contar detalhes que você talvez não conheça, né? Sim. É, a Marvel... A a gente, às vezes, pode pensar que, especialmente se você estiver por fora do universo da Marvel, você pode achar que o WandaVision é a primeira forma de extensão oficial do universo pra fora do cinema, né? Mas uhum. a Transmídia, ela tá presente desde a primeira fase, desde Homem de Ferro 1. Ah, é. Sim. Com séries e jogos? Não séries e jogos. No que a gente vai falar agora, quadrinhos. Ah. Tá. É, a maioria dos filmes da Marvel, a gente. Pouca gente sabe disso, mas a maioria dos quadrinhos tiveram quadrinhos que. É, ele eles deram mais informações de coisas que aconteceram nos filmes, ou eles serviram de prelúdio para os filmes, contando o que aconteceu antes daquele filme. Hum, uma prequela, um prólogo. É, só pra você ver, eu, eu botei o link aqui, ó. A gente tem é, de quadrinhos lançados que são no mesmo universo. A gente tem... Esse aqui não é o primeiro, deixa eu ver se eu acho aqui. O, ó, começou com Iron Man Fast Friends, que era ligado ao primeiro Homem de Ferro. Tem Incredible Hulk The Fury Files, que conta o encontro do Hulk com o, o Nick Fury, hum. tem o Nick Fury Spies Like Us, todos esses três foram lançados lá em 2008, quando chegou o Homem de Ferro 1 e o Incrível Hulk, depois disso a gente teve, agora vamos lá, Iron Man, I am Iron Man, Iron Man 2, Public Identity, Iron Man 2, Agent of S.H.I.E.L.D., Captain America, First Vengeance, e aí eu vou, vou parar, porque senão vou ficar... Leandro, é, mas aí é, a gente tem. É uma lista bem longa,
0: né? É. E eles tiveram e assim? várias, vários issues, né? Vários lançamentos é. dentro daquele ar. Alguns, assim? aqui, alguns aqui tiveram. 4. Tipo é, esse do eu... o Avengers Prelude First Big Way que teve 8. Na versão é. digital e teve mais 4 em, em capítulos em papel. Então você vai, né? E muita coisa.
1: Sim. A gente vai. E, e é uma coisa que continuou. Então, ó, a gente teve o, um quadrinho prelúdio pra Guerra Infinita. A gente teve um quadrinho prelúdio pra Ultimato. Uhum. E a gente já tem é, lançado um quadrinho prelúdio pra Viúva Negra, até. Black Widow Prelude, sim. E assim, eles não são histórias, eles não estão adaptando o filme em si, né? Eles são uhum. histórias que dão mais detalhes é, acontece. de alguma coisa. É, dá um contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo de um aqui: é, o Iron Man 2 Public Identity. Ele conta a história do, do Howard tá? Da época que ele trabalhava com o Anton Venko... Que é o...
0: Na época em que, que, que ele fazia que torradeiras... É, na época que ele fazia torradeiras... <risos> pra quem viu o WandaVision, entendeu...
1: Que conta a tre que essa serviu pra meio que explicar mais detalhes a treta que vai acontecer no Homem de Ferro 2, né? Hum. E e a, gente eles... tá falando,
0: a gente tá falando de transmídia e a, as pessoas às vezes acham que Marvel é só os filmes, né? Tipo, sendo que tem é. muito, quem é mais lego acho que é só isso, sendo que tem literalmente multiversos dentro da Marvel, né? Você tem a Terra 616, é. aí você tem todo, tem aquele
1: noir, né? Tem, o é. noir
0: é, como é que é o que nome? Que já é
1: dos quadrinhos até, a gente não chegou a ter tanto multiverso na... A gente ainda não tem tanto multiverso na TV, né?
0: Sim, total. Você tem um no ar, que é o, hum. é o Terra 90214. Então, você vê é. a quantidade de multiverso que eles podem criar. Eles podem colocar qualquer número e criar os universos que eles quiserem, né? Mas é claro que o Terra é. 616 é o principal. É onde se passa os filmes do MCU, as séries que estão agora, né? É todos do é. Terra 616. Tem uma série também, que é a Marvel 616, né? Que é hum. explicando backstage, né? Uma coisa mais backstage, um documentário. Que também vai ser outra produção original da Disney Plus.
1: Mas é, a primeira expansão transmídia que a, a Marvel teve foi os quadrinhos. E, e, e é um que ainda tá, né? Ainda existe. Igual eu falei, o último, que o último quadrinho que saiu foi da Black Widow pro filme, né? 2021. Né? É, que saiu ano passado, porque o filme ia sair ano passado. Era, era pra ser ano passado. Olha <risos> oh, esse, esse ano. É que ela lançou em fevereiro, o filme lançaria em março. Uhum. Março ou maio? Maio, é. O filme lançaria em maio. Então era pra você ter um prelúdio, pra você ter tempo de ler antes de assistir o filme mas... É, e é nos quadrinhos que tá
0: a maior... É, é de onde sai as principais criações que veio de quadrinhos, né? É ali que você é. tem os multiversos e tal.
1: E acho que isso aqui é importante especificar. Esses quadrinhos que a gente tá falando não são do universo dos quadrinhos da Marvel. Eles são quadrinhos... Conecta... conectados é, ao MCU. Conectados ao MCU, não ao universo dos quadrinhos. O universo dos
0: quadrinhos é, é. Dos quadrinhos é outra, outro rolê, para outro episódio. É.
1: E outra coisa que a Marvel também fez Nessa primeira fase Foram os one shots hum, são curtas né Que é É Que eram Curtas contando umas histórias menores Dentro desse universo E dando atenção a personagens menores Que eles tinham aparecido já nos filmes Né Hum e esses curtas eram lançados direto pra DVD. É,
0: não chegava no cinema, nem na internet. É. Direto pra DVD, pra quem é fã mesmo, né? Vai se interessar em atrás
1: É, eles duraram até... O último que a gente teve foi... Chegou junto com o DVD de Thor. É, Thor 2 mas uhum. a gente teve, por exemplo teve cinco curtas, na verdade a gente é bem...
0: teve... Será que nos extras do Disney Plus não tá lá incluso? Talvez eles tenham incluído lá, porque onde eu andei é,
1: não cheguei a ver. É
0: bem provável que deixa esteja ó. lá no meio, né? É,
1: é deixa eu abrir aqui rapidão, a ver. Porque pra quem tem que Disney que
0: Plus, ó. se você for lá em extras, você vê um monte de coisa nos extras né, que é quase, é os extras que vão é. para é. que foram pra DVD, eu imagino que talvez alguns one shots tenham né, pra é, criar conteúdo eu tenho um colocado lá, talvez.
1: É. Deixa eu ver aqui. Pode achar os filmes antigos que estão. Deixa eu ver primeiro foi com Thor. Deixa eu ver aqui. Thor. Extras. Thor Clip. Cenas excluídas, cenas excluídas, cenas excluídas.
0: É, tem várias cenas excluídas. Cena erro de apagada
1: gravação. Pra caramba. Caramba. Tem quantidade de cenas excluídas aqui.
0: Tem muito. Eu, eu olhei quase todos que eu via. Eu dava uma olhadinha rápida. Nossa, tem muita semilide. coisa É,
1: eu não tô vendo ela aqui. A é, a então acho que esse aqui não chamou o consultor. Não chegaram a lançar. Aí eles lançaram, por exemplo, com, junto com o Thor eles chegaram o consultor, né? Que é um curta do, do Colson. Uhum. Antes de ter série, né? Aí eles fizeram também o, o outro que foi... É... Uma coisa engraçada acontece no caminho até o martelo do Thor. Que foi lançado junto com o Capitão América. Eles lançaram o item 47. Que se eu, tem, se eu lembro bem é sobre um, um pedaço do, dos armaduras do Chitauri. Que ficou na Terra depois da, do primeiro Vingadores. A gente teve o Agent Carter. Que mostra um pouco mais da Peggy Carter em ação. É, e são, o... são vários curtas Esses são alguns é, exemplos, esses são todos do Thor, né? Um, Ou não? São vários Os dois workshops. primeiros são do Thor, relacionados ao Thor O item hum. 47 é relacionado aos Vingadores O Agent Carter é, foi lançado junto com o Homem de Ferro 3 Mas foi pra dar um pouco mais de destaque pra Carter, né? E o último curta que eles lançaram Foi junto com o Thor, o Mundo Sombrio Que foi é, All Hail the King Que é com o manda mandarim do filme do Homem de Ferro 3 Ah, Assim. Que esse, e esse curta Ele é interessante Porque ele serviu Pra corrigir A cagada que eles fizeram Com o Mandarim Nesse filme, né?
0: Não <risos> vamos dar, ca... dar spoiler Bota a cagada nisso, né? Acho que é um dos piores é. filmes Do MCU Mas tá Mas é, então os Shots é, é, São esses curtas, né? Que serve ali Que são... É, e morreram é, depois... pra... é, acabaram São expandidos, né? Meio que expansões Dos universos que também é O são... último foi esse É o
1: of The King Que foi lá em 2014 uhum. né? A gente também teve os curtas especiais que foram feitos pra internet, pra divulgação, né? É, dá pra Isso considerar faz... como parte, mas é, é coisa mais de
0: marketing, né? É mais pra divulgar o negócio. Mas
1: mas tem, mas são importantes, assim. Uhum. É, todos que eu coloquei aqui, eles são realmente é, relevantes. E, uhum. e rolou tanto pela Marvel Studios pra promover os filmes, quanto pela Marvel TV pra promover Agents of S.H.I.E.L.D. Uhum. Né? A gente até vai falar de Agents of Shield daqui a pouco é, Mas para promover os filmes Eles lançaram a WHIH Newsfront Que era um telejornal Que, tava, que, que existe no universo da, do, no, Dentro do universo do, do MCU E aí cada episódio desse telejornal Eles comentavam alguma coisa Inclusive tem um episódio que é, é Eles entrevistando O, o, o Scott Lenga, Que é o Homem-Formiga uhum. E é uma espécie esse... de
0: telejornal, saiu, sei lá, no é. site da Marvel, alguma coisa assim.
1: No YouTube, foi direto pra YouTube. Ah, no YouTube.
0: Hum, você pode ver Sim. no YouTube então.
1: E aí eles serviram pra cobrir os eventos a partir de Vingadores Era de Ultron, passando por Homem-Formiga até o Capitão América Guerra Civil. Hum a Marvel TV, ela fez um também, que chamou Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot que serviu pra apresentar e contar um pouco mais um, da e mostrar mais uma personagem que entrar como personagem fixa na quarta temporada, é mostrar ela mais em ação. Uhum. também Isso, Mas é uma coisa que eles não fizeram tanto também assim não. Foi é, exatamente era, mais, esses dois é, era,
0: era mais pra dar ali, um contexto, um background mais, mas era mais pra divulgar também.
1: Né? É, agora a gente vai falar das séries, né? Só que agora a gente não vai falar das séries que a gente tem agora. A gente vai falar da série de TV, que era da Marvel TV.
0: Hum, né?
1: Marvel TV. Sim. E todas e a, e essas séries que faziam parte do MCU começaram depois do lançamento dos Vingadores, né? É, a fase 1 acabou e o Agent Coulson não poderia mais aparecer nos filmes, pelo que acontece com ele no final de Vingadores, né? Só que os Sim. fãs adoravam o Agent Coulson, então a, a divisão da Marvel da TV decidiu lançar sua primeira série que passaria nesse universo e conectaria com os acontecimentos do filme, que foi Agent of S.H.I.E.L.D., né? Hum. E a parte de Agent of S.H.I.E.L.D. eles não pararam, eles lançaram um monte de série, né? Da Marvel TV a gente teve Agent Carter, né? Que é uma série da, da Agent Carter... O Daredevil, né, que é o Demolidor Jessica Jones, Lu Luke Cage O Iron Fist, que é o Punho de Ferro The Defenders, que é o Defensor Punisher, que é o Justiceiro Teve os Inumanos, teve o Cloak and Dagger Que era o Manta e a Daga Teve The Runaways, que em português é conhecido como Fugitivo. Todas essas séries foram Produzidas pela Marvel TV E elas fazem parte do MCU Hum... Essas todas, elas
0: não estão todas na Netflix, né?
1: Uh, nenhuma delas estão na Netflix. Ah, não. Ah. Não. A, você tá falando pra Devil... ela de elas foram lançadas. É. Os... é eu, vou te, eu te falo, mais ou menos. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter. É. Daredevil, Jessica Jones, Luca, é, Luke Cage, Jaron Fish, Defenders e Punisher foram pra Netflix. Netflix, é. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Inhumans, que é os humanos, e Cloak and Dagger foram pra ABC, que é, é o canal de TV da, da Disney, pra adultos né hum. e o The Runaways foi pro rulo pro rulo né? e mas mesmo que essas partes séries Fossem parte do universo do MCU, né? A maioria delas eram entidades próprias. Elas tinham pouca ou nenhuma referência ao MCU. Né? Sim, sim. A gente, as duas que eram mais. Faziam mais referência eram Agents of Shield. É, que tem referência ao MCU até a quinta temporada. Que aí faz referência a coisas que acontecem em. Está para acontecer em. Não. Em. Era Guerra Infinita. Ah, Guerra Infinita. Uhum. E Agent K que lida com o final do primeiro Capitão América. Uhum. É, mas
0: a maioria realmente não tinha muita referência, né? O que você tinha de referência Sim. no Daredevil? É. Então é Hell Kitchen.
1: É, tem uma hora que aparece... Acho que a principal referência de Daredevil na primeira temporada que eu lembre é, a, é uma hora que aparece a foto do Stan Lee falando que ele tinha morrido na Batalha de Nova York. Ah, é? Uhum. é. Acho que você tem quase certeza que foi isso. Essa é a maior referência que eu vi, eu lembro de Daredevil de ter assim, né, igual eu falei Agents of Shield foi acho que a série que teve mais referências, porque sim, sim. precisava ser, né, mas é, e Agents of Shield eu falo que assim, se tem uma série da Marvel que ela é complementar de certa forma aos filmes é Agents of Shield, porque tem coisa que acontece nos filmes que você pode até às vezes passar despercebido, e é explicado na, em Agents of Shield, até isso aconteceu porque é, Especialmente nos primeiros anos De Agents of S.H.I.E.L.D. É, a série era produzida é, pelo Joss Whedon Que era o diretor dos Vingadores E era a pessoa que estava ajudando A, a montar o MCU então ele conseguia é, trazer essas conexões para Agents of Shield. Sim, né?
0: Por ser o mesmo diretor? É.
1: é, por ele ser produtor da série, né? O irmão dele, ser diretor, um dos, dos, dos produtores principais de Agents of Shield, ele era um produtor auxiliar. Então ele conseguia trazer essas coisas, falar, ó, tal coisa vai acontecer em tal filme, dá um jeito de encaixar aí. <risos> Se vira para encaixar o roteiro aí agora. Tem uma coisa, é... eu não vou, eu vou tentar, eu vou falar o que, que é, porque é um detalhezinho de Ultron. Era de Ultron. Do nada, se você lembra de Ultron, é... o Nick Fury ele surge com Helicarrier. Que, se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum, sendo que a Shield tinha sido. tinha tido aquele problema lá no Capitão América. Uhum. Mas é explicado em Agents of Shield que o Colson é que criou aquele Hally Carrier pro Nick Fury. Ah, é uma e coisa tal. que é explicada na série. É. Então, se você assim, deixa de ver
0: a série, você vai perder alguns detalhes, mas não é algo que seja muito é. relevante, né? Sim.
1: E esses problemas, ele, essa falta de conectividade que a maioria das séries teve, né, com o MCU, ela se deve ao fato de que Marvel Studios e Marvel TV eram duas entidades à parte, né? Sim, sim. E o que demandaria uma cooperação numa escala que era bem difícil de controlar.
0: Seria meio impossível Ainda... fazer isso, né? Controlar, tipo, fazer as coisas fazerem Porque... sentido em ambas...
1: E porque, assim, você ainda entra numa questão, por exemplo, de... É, mesmo que o canal de TV, por exemplo, que a gente passasse, era a ABC, que era da Disney, você tinha que combinar, por exemplo, pra lançar o episódio... É, lançamento, que, né? Que, co que combinava com com, com o Soldado Invernal na mesma semana do filme. Sim. E aí, olha, era a Marvel Studios combinando com a Marvel TV e combinando com a ABC.
0: Fica bem difícil fazer uma gestão dessa, né? Com três empresas é. produzindo conteúdo e ter que lançar em, na, em épocas parecidas é bem impossível. E ainda sem assim, uma não dar spoiler na outra. É. Né? Sem revelar é que, mais o que deveria.
1: <risos> e eu, eu, mas eu lembro bizarramente, porque né, o que acontece em Soldado Invernal impacta é. gente of Field diretamente. Sim. Né? E, e foi literalmente na mesma semana do filme acontece na série a mesma coisa. Hum. Então, tipo, eu imagino qual foi como foi, tipo, conversadinho o cronograma para aquilo ali acontecer. Né? Sim.
0: E até uma certa encheção de linguiça nos episódios anteriores a chegar aquilo né?
1: É. E a Marvel TV ela parou de produzir séries, né? As duas últimas que ela, séries dela que terminaram recentemente foram Agents of Shield, que durou de 2012 até agora, 2020. Uhum. Né? e Hailstorm que na verdade essa série é bizarra era pra, ser, era pra se chamar Marvel Hailstorm, era pra se passar no universo cinematográfico e aí com o tempo perdeu o nome Marvel na frente e virou uma história à parte que nem faz parte do MCU uhum. então essas duas foram as duas últimas séries da Marvel TV e não tem mais nenhuma série da Marvel TV pra lançar no futuro
0: É a empresa meio que acabou né terminar, né? É,
1: a Marvel Studios, ela foi dissolvida pra dentro da... A Marvel TV, ela foi dissolvida pra dentro da Marvel Studios. Sim,
0: acho que a partir daqui pra frente a gente vai ver mesmo eles na... no Disney Plus, né? Os originais na Disney é, Plus.
1: Sim, que aí é uma coisa também que é um pouco diferente, né? Um universo mais controlável, vamos dizer assim. E, e é isso, é, agora a gente tá no momento que a gente vai falar também agora desse novo universo de séries, né? A gente teve e esse bota, universo de série bota antigo. Bota coisa
0: que tem pra frente, hein? Tem muita coisa. É. E agora... A, a gente, gente Vai ter um. Eu sinto que a gente, a gente faz muito throwback de episódio mas é, a gente já falou dessas séries, então tá aí mais uma recomendação de episódio a gente falou sobre elas lá no episódio de Disney Plus no Investor Day, que foi há um mês, um pouco atrás, né? Onde eles é. anunciaram tudo que vai ter de Star Wars, de Marvel e tudo mais pra Disney Plus, então o episódio vai estar tá no card agora, vai lá
1: ouvir. Mas a gente vai comentar mais um pouco também sobre, né? Isso. E agora, a, a Marvel Studios, ela aproveitou, né? Que essa fase da séries da, da Marvel acabou, elas estão começando uma Nova fase no MCU, e quando eu digo fase, não é só a fase 4, né? É uma nova fase de história, né? Porque a, a, a Saga do Infinito também acabou. Sim. E com isso ela começou a voltar a séries, né? Agora com uma proposta um pouco diferente. A uhum. ideia vai ser tra persona trazer personagens e atores importantes dos filmes pra criar séries que também vão impactar os filmes ou então até introduzir novos personagens que depois vão aparecer nos filmes, né? Sim. Outra coisa que essa nova fase também tem é não depender de canal de TV. É, mesmo os que eram da Disney, igual eu falei, da ABC. Ou de serviço de streaming à parte, como a Netflix, né? Já que tudo vai chegar no Disney ou Plus. A Hulu.
0: É, agora eles Sim. têm o seu próprio hub ali, onde vai ficar tudo de uma vez. E fica bem mais fácil de conversar entre eles, né? Em uma série conversar com a outra. Nesse universo compartilhado todo.
1: É, e assim, vai ter essa, essas conexões a todas, né? Igual o WandaVision. É uma série que a gente vai ver ao longo da próxima, dos próximos dois meses. E no meio do ano que vem, vai impactar... No meio? Acho que é março. Deixa eu conferir a data aqui. Acho que é março do ano que vem. E... Qual que você tá falando? Doutor Estranho. É março do ano que vem. E março do ano que vem, ele impacta no Doutor Estranho. Ah, sim. E, e vai impactar, pelo que eu entendi, um pouco no Homem-Aranha, no Homem também, que lança no final do ano. Uhum. É, o é... Vision saiu ontem,
0: o próximo que lança, então sim. agora é o, é o Soldado Infernal e o Falcão, né?
1: Na verdade, a gente vai ter... a gente ainda tem mais sete episódios de Vision. Não, sim, sim, a próxima seis. série é. que
0: eu digo vai ser sim. em 19 de março, né? Aí em maio chega é. Loki, depois tem o Warif que não tem data, né? Sim,
1: tanto o Falcão quanto o Loki, eles são histórias que não tem... É, ainda muita conexão no universo, que a gente ainda saiba, né? Uhum. A, gente Marvel... sabe o período,
0: a gente sabe o período em que Loki vai é. se passar, né?
1: É. A, a, a outra série que também vai impactar na, na fase 4 é, é Miss Marvel também. Uhum. Miss Marvel vai, vai introduzir a, a, a Kamala Khan no universo da, do, do no MCU, né? Sim. E depois que ela foi introduzida, ela vai aparecer em... É Capitão Marvel 2, né? Então, às vezes, quem fosse de Capitão Marvel 2 se. Não vai conhecer tanta personagem se não tiver visto no Miss Marvel.
0: Uhum. Mas eu acho que a gente vai fazer igual também. Tipo, não, não é que você seja é. necessário que você tenha visto. Mas se você ver, você vai ter um plus ali. Você vai ter um entendimento melhor do é, personagem. Você vai
1: entender a personagem antes de... É, você vai ter um escopo ter.
0: melhor da história se você ter visto. Mas não é que você precise ver.
1: Mas é. É. E aí vai ter, por exemplo, é... Gavi... ah, a série do Gavião Arqueiro. Que vai ser meio que uma... É, vai ser ele treinando uma nova... A nova Gavi Arqueira... Arqueira... Uhum. Eles estão então, nessa assim, nova
0: leva... Trazendo bastante personagens femininos, né? Você pode ver que tem... muito um é. protagonista mulher nessa nova fase... Vai ter Shihulk também...
1: Uma das coisas que mais me surpreendeu... Foi a questão deles terem... É, feito uma história que seria muito grande nos filmes... Em séries... Que é a Invasão Secreta...
0: Ah, sim... The Secret Invasion... Que também é. não tem nada, e nem é. nada, né?
1: É, mas que é muito bizarro, porque Secret Invasion no, nos quadrinhos, né? Invasion Secreta, é um dos arcos mais famosos dos quadrinhos. E muita gente já tava esperando que eles iam começar a introduzir em filmes. filmes. É, e vai ser em série.
0: É, vai vai, ter, até, vai ter até especial de Natal <risos> dos Guardiões da Galáxia, né? The Guardians of the Galaxy Holiday Special, então... É.
1: É, a Marvel, ela, ela tá se expandindo no, no meio transmídia cada vez mais, né? Isso que eu acho bizarro. Uhum. E, e, e se renovando.
0: Estão explorando outras mídias, né? Eles nunca fizeram muita série, é. agora estão vindo aí com força em séries também.
1: É, eles nunca fizeram séries com é, completamente conectadas, né? Sim, com eles, eles sendo donos que, e
0: podendo controlar é, tudo, né? Num lugar só. Não tá na Netflix, na né? ABC, mais em rulo e 15 lugares diferentes, né? Eles estão... É. agora é tipo tá... é só ir no, no vizinho ali no estúdio do lado e conversar com o roteirista <risos> é mais fácil de fazer as conexões
1: é e a gente vai ver por exemplo vai voltar os curtos vai ter o curto, uma série de curtos do Groot por exemplo a gente tá vendo a, a expansão no parque também pra gente ter o Avenger Campus lá que vai ser uma, uma experiência no, que, é, que faz parte do, do universo cinematográfico é... então assim eles estão expandindo e transformando o universo compartilhado do Marvel num universo transmídia compartilhado numa escala que eu acho universo que universo
0: foi... transmite crossmídia cross -mídia, compartilhado. Não, ainda não é cross media, mas quem sabe, é, tem algumas
1: mim. coisas cross media assim, tem tem quadrinho que eles fizeram que conta a história dos filmes também, ah, então. sim, então... sim, também. É transmídia cross -mídia, coisas... universo é.
0: compartilhado. <risos>
1: E aí no eles futuro eles vão deixar cons... de,
0: Eles vão começar a contar é. universos, outros universos Lento 616, começa a ir pro Noir, né? Começa a ir pra outros.
1: É, eles estão chegando num. Acho que eles estão conseguindo fazer tanto universo compartilhado quanto é, cro... é, Transmídia num nível que a gente nunca tinha visto. Que não era antes, possível né? antes, é.
0: eu só Eu só espero que não vire uma salada, sabe? Eu acho que eles estão conseguindo é. deixar tudo bem organizado por enquanto, mas. que não começa a virar uma salada, sabe? A história de personagem que, já... que começa você em uma isso? série. E continua na é. outra E não sei o que Acho que Eles até Essa o momento é Eles estão sabendo fazer isso
1: Tipo De A comp quão impactante, né? A gente vai ver ao longo dessas semanas, quão impactante é, WandaVision vai ser no Doutor Estranho, né? Porque sim, sim. Dependendo de quanto você fizer, a pessoa pode ter que ser tipo, obrigada...
0: A ter que ver WandaVision.
1: A, a, ver, a ter que ver WandaVision. Eu não acho que e vai ser você o caso, mas a gente é. vai descobrindo
0: nos próximos dois meses, né? São nove episódios, então... É. Eu já já tem dois, né? Então são mais
1: sete episódios pela frente. São mais sete. O que vai ser interessante até, porque ele vai terminar dia 5 de março, aí vai Vai ter uma semana de folga Que eu imagino que nessa semana de folga Eles vão lançar o episódio lá da, Do especial Legends Que eles estão fazendo uhum. E aí I na outra soul. semana vem
0: Soldado Invernal Falcão
1: É, é que
0: vai até 23 de abril, dá pra ver que nem as séries estão passando ao mesmo tempo, né? Eles estão é. programando pra você não precisar ver uma em cima da outra também, né? O que é muito bom. Sim. Aí depois disso, logo que terminar de em maio... Quer dizer, não tem data logo que... Aliás, é, já tem data, assim, em maio, né? Mas não, não tem um dia, uhum. mas é algum dia de maio. É. Então cê, cê, eles estão até separando pra você, tipo, não ver uma em cima da outra, o que é, é legal também.
1: É, só não esperar a gente ter esse, essa obrigação de assistir, né? Porque é foda, porque... É, senão você vai ter que ficar pagando 27 reais todo mês pra assistir a as é,
0: série. Pra ver a Disney Plus. Mas, mas é parece que é, tem o um qual... famoso Purity daí é. por aí, né?
1: É. Mas é isso, acho que a gente pode ir pra um debatezinho rápido final, né? Isso, vamos lá pro debate final, bem rapidão. A primeira pergunta que a gente pode falar é o que faz do universo cinematográfico da Marvel diferente de outros universos compartilhados ou universos transmídia? Pra mim eu acho que é fácil, é o escopo,
0: né? É o tamanho.
1: Eu acho que não, não é só isso, é o escopo, mas um bom planejamento.
0: Também, eles são bem organizados. Mesmo com todos Porque... os empecilhos de né, ter que ter contrato com o Sony pra trazer um personagem de lá e de pra é. cá, Hulk, não sei o que. E ainda se conseguem fazer bem,
1: né? É, e isso eu acho que é muito, muito Kevin, Kevin Feige, de certa forma. Tá que ele tem o time dele que ajuda a organizar e planejar, mas ele é a figura central, sabe? Uhum. E ele é, acho como uma das coisas que garante. Porque eles não estão fazendo isso aí só pra ganhar dinheiro. Claro que é pra ganhar dinheiro. Claro. Mas não é só pra <risos> muito, ganhar dinheiro. Muito né?
0: dinheiro. Bilhões de dólares, mas não é só por isso.
1: Não é... É tipo assim, ah, vamos, vamos pegar aqui super-heróis, botar tudo num filme e fazer um filme de, de é, super-heróis. Tem tipo... gente que não considera
0: como arte, né, Scorsese. É. <risos> Mas aí, o seu filme é indicado ao Oscar em 12 é. categorias e não ganha nenhuma.
1: Então... Eu, eu tava brincando na hora que eu tava falando assim, pra ver se alguém pegava a que que eu tava referindo. Então, se você não pegou, eu vou revelar o que eu tava referindo. Mas eu tô falando de, por exemplo, como a DC fez. Sim, eu tava falando a DC. Que ela, fez, ela tentou fazer um universo compartilhado, mas ela não apresentou os personagens. Então, tipo, a Mulher Maravilha cai de paraquedas no, no Batman vs Superman. Sim. É, aí no... Na Liga de Justiça o, o Flash e o Ciborgue caem de paraquedas Então assim
0: É meio do nada né
1: é, é algo que a Marvel fez um pouco mais bem pensado Então
0: DC é um bom exemplo de como as coisas podem dar muito errado Muito rápido né
1: é, Eu acho que é isso, eles saberem fazer Eles erraram, E isso sim, a gente pode falar, a gente não pode falar Com ele Que, é que eles são é, é, Perfeitos nisso né Eles já erraram, todo esse universo é, De séries da TV foi meio é, desconexo né meio sei lá meio, é eles erraram perdido. não 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 que eu esteja falando que a série é ruim tipo Agents of Shield é uma das minhas séries favoritas com exceção tipo de Ferro mas É. mas aí <risos> teve de Ferro uma, não dá de ferro, de, ferro, de, ferro, de ferro não dá teve séries ali que igual o caso Agent Carter Agent Carter era é uma série muito boa só que a audiência da TV não foi muito boa aí veio a ABC cancelou a série uhum. E aí a série ficou meio sem final.
0: Pois então, é. eles nem fizeram um episódio assim para terminar é, a história.
1: Nem fizeram. Nossa. Mas assim, aí você vê a história, por exemplo, de Agents of Shield, tem conexões e tal, mas a de Agent Carter do nada você tem o que acontece no final do Ultimato, que muda o que acontece um pouco em Agent Carter. Mas é, é eu não tô falando que a, a a parte de série de TV da Marvel TV era ruim. Foi mal planejado. Mas é foi esse um o problema. Foi um pouco
0: mal planejado, é. Tem coisas boas ali se você vasculhar, mas elas foram mal é. planejadas, é. Mas de Volta pergunta, né? Acho que é isso que faz o universo da, do MCU ser diferente ah. de outros. É, é o planejamento deles, a organização deles. Cuidado que ele tem em apresentar um personagem. E manter esse personagem ao longo, às vezes, de filmes que nem são deles e tal. É uma coisa bem hum. difícil de fazer com um universo tão grande que eles têm nas mãos. Né?
1: É, e... Outra coisa também eu acho é isso, tipo, essa questão deles expandirem e botarem muita coisa, mas eles não te forçarem, né? Por exemplo, eu li alguns quadrinhos prelúdios, mas eu não li todos.
0: E você não ficou perdido vendo os filmes, né? Então... É.
1: E, e as informações que eu tenho um pouco a mais dos, dos quadrinhos prelúdios não fizeram também falta pra você entender os Sim.
0: filmes. É, eu, eu mesmo nunca vi nenhum prelúdio, nenhum quadrinho, quase nenhuma outra transmídia que não tenha sido filmes do MCU e eu consigo entender perfeitamente. Claro que você inicialmente tem um conhecimento a mais, porque você viu mais e tal. Então, você não fica perdido é. mesmo não tendo visto o prelúdio em outra mídia, sei lá.
1: É. E a, a, a pergunta polêmica sobre a Marvel é essa aqui, que é pra gente terminar numa pergunta polêmica mesmo. Vamos Sim, terminar em vamos, polêmica.
0: Vamos causar treta A agora. Marvel,
1: ela já tá, ao longo de 12 anos, fazendo esse universo compartilhado, transmídia, de sucesso. Mas tem muita gente que vai falar que ele já tá, ele tá falando que ele já tá Ficando carregado, tá dando sinais de fadiga. Cansando né é, Qual que é o futuro pra Marvel né Nesse universo é esse, esse formato de universo Transmídia Compartilhado Tá dando fadiga mesmo Se ou... a gente já falando
0: de Se a gente já falando de mídias Que ela poderia explorar A gente tá vendo é. que ela tá indo Pra uma mídia diferente Ela tá indo forte pra séries hum. agora né Mas uma Sim. coisa que eu acho que a Marvel Ainda tá bem pra trás É jogo Eu queria muito ver jogos da Marvel E eles não fazem Quando fazem Ou é muito bom como foi o Spider-Man né, Ou é muito hum. ruim como foi a porque porque Avengers foi um imenso desastre, né? Foi a gente esperando que ia ser um uhum. baita jogo, como é ia, ia os filmes, e acabou sendo um jogo bem, sabe? Então, assim, eu, eu queria muito ver no futuro isso, a Marvel investindo mais em jogos. O Spider-Man foi da Insomniac, né? É, então, que é o um se... universo
1: à parte, eles até chamam de... É, porque, porque que não
0: dão mais jogos pra Insomniac Gameverse. fazer, sabe? Apesar de que é. o, o Spider-Man mais Morales foi, né? Você, tá, você jogou, você diz que tem muito bug, a história é meio, meio limitada também, uhum. mas, sabe? Dá pra ver que Insomniac sabe fazer bem. Então, dessa uma Avengers pra insônia que fazer, sabe? Não pra. E... Quem que fez é. Avengers? A Square, né? Que publicou?
1: É. Eu acho que sim. É. Eu acho que é só tomar cuidado. Eu acho que sim. Essa questão de fadiga é normal.
0: Dá uma pausa, às vezes. Eles estão dando uma pausa. É. Né?
1: Essa pausa que eles deram foi bom Pra ajudar com essa sensação de fadiga Mesmo eu tendo acho sido que uma coisa É, e eu acho que uma coisa importante é, é Dar um soft reboot no universo O que eu quero dizer com isso? Hum. É... Você traz as coisas, traz personagens Traz coisas que você já criou Mas você não... É, não faz o que você vai criar agora com base nisso, sabe? Porque eu entendo essa questão de cansaço por exemplo, se você não, não acompanhou o universo cinematográfico ao longo dos 12 anos 10 anos, pra você assistir e pegar, são 23 filmes que você teve que assistir, É, sabe? Eu, eu, que eu fiz isso dia.
0: quando chegou chego a dizer plus um por dia e é muita Olha, carga, foi cansativo
1: e eu acho que é, é, é isso esse fato de ter muita coisa já, muito conteúdo prévio pra você conseguir ver os filmes mais recentes sem causa essa sensação de fadiga. Eu acho que o segredo que a Marvel tem que fazer agora é isso, tipo, a gente vai trazer personagens novos, a gente vai trazer os alguns personagens antigos, mas a história que vai surgir na fase 4 são arcos... não é, tipo, é, são arcos novos, não é um arco que tá, que a gente Total. deu um, um teaser lá na, fa na fase 2 pra você não ser obrigado a ver 23
0: agora. filmes pra entender a fase 4, né? É exatamente é. isso também, sim. É essencial que essa nova fase, ela tenha arcos assim, fechadinhos dentro de cada filme, e que se você viu os anteriores, ele é um complemento, né? Mas que não seja ob é. obrigatório. Você tem que ter visto 23 filmes pra entender a fase 4.
1: É, eu acho que assim, ó... O, o arco da Saga do Infinito fechou no, no Homem-Aranha 2, né? Eu uhum. falaria no, 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 no Ultimato... Apesar que o Homem-Aranha 2, ele é um... vendo as consequências do Ultimato no universo. É... Sim. Mas assim, não obrigar o cara a ver tudo isso pra ver o que vai acontecer depois, sabe? Hum.
0: Mas eles, eles devem saber disso. Eles sempre fizeram é. assim, né? Os filmes têm seus arcos fechados. Então, não eles vou obrigar você a ter que ter visto tudo antes. É,
1: inclusive, eu acho que essa ideia da, de séries com temáticas diferentes e tal, é uma forma disso deles, de eles tentarem dar uma... Uma é, renovada, né? Renovada, uma mídia é.
0: diferente, é. Apresentar os personagens em outra mídia, com séries e tal, enquanto eles estão dando essa e pausa um
1: formatos diferentes, né? Quando a Vision um, é um... É uma homenagem a sitcom.
0: É muito bom, é um sitcom, tem referência às indústrias Stark, é logo no no segundo episódio... É engraçado que começa tudo preto e branco, né? E eu não vou dar spoiler é. aqui, mas... É bem sitcom mesmo... dos anos 50... Aparece
1: a Love Lucy... Que tem várias referências... É. A abertura também tem referências... E aí você vai vir, por exemplo... É... Soldado Invernal... É... O Falcão Soldado Invernal... Que vai ser um... Uma coisa mais pra ação mesmo... Pra um... Eu não sei se... Eu esqueci qual que foi a palavra que o Kevin Feige usou pra descrever... Essa coisa... E aí você vai vir um Loki... Que vai vir com uma pegada... Comédia... Não, não, o não, Loki não ele é vai comédia, ser, é, Deixa eu ver aqui se eu acho a palavra... O jeito que o... Que Mas tá, tá querendo dizer que eles precisam explorar gêneros, né, Diferentes. É, eles estão fazendo isso. Eles estão aproveitando pra explorar. Igual o Loki vai ser um crime thriller, uhum. né? O, o Falcão vai ser uma coisa mais... É, spy ação. thriller mesmo. É, uma ação com um pouco de spy
0: thriller. Espionagem, contra-espionagem, não, isso também, pra, pra evitar essa fadiga, é bom explorar um gênero diferente. E eles estão fazendo isso. WandaVision, quando você assiste, é totalmente diferente de tudo que eu já vi da Marvel. Assim, é bem diferente.
1: É. E eu acho que essa ideia de fazer essas coisas diferentes ajuda a tirar um pouco desse pode ser fato, perigoso,
0: isso, tá? pode, pode ser que saia uma série ruim aqui e ali, talvez vamos ver, esperamos que não, não Mas é. acho que é isso né Renan, fechamos a pauta? acho que é isso, então a gente falou nossa, foi uma pauta bem completa aqui sobre universos compartilhados, transmídia cross-mídia e a gente terminou aí metade do episódio quase todo falando sobre a Marvel né? que é o um maior exemplo de universo expandido compartilhado que tem, que temos a gente pode ir então as recomendações da semana?
1: Bora, lá, só tem que lembrar a minha que eu acabei de esquecer <risos> Sugestões, seu
0: guia nerd da semana. Eu já. Eu, a minha recomendação é, é meio óbvia. É algo que a gente estava comentando aqui ao longo do episódio, estamos comentando dela agora. Que é a WandaVision, tá? Se você não vê ainda a WandaVision, tá lá na Disney Plus, dois primeiros episódios. É bem único, é bem diferente do que você. de tudo que a Marvel já fez. É um pouco confuso até. Tem 7 minutos de crédito no final. <risos> Que eu achei super bizarro.
1: É, essa
0: parte eu achei muito... Eu fiquei... Tipo, peraí, mas vai ter quê? cena pós-crédito? Eu e o meu namorado, a gente avançou pra ver até o final. Tipo, mas vai ter cena pós-crédito? Porque tem tanto assim, não, não tinha.
1: É, eu entendo eles não cortaram os créditos iniciais. Sim. Beleza. Que é, é muito bonito os créditos iniciais. Mas depois, realmente você fica meio tipo...
0: E a abertura é no final. A abertura, na verdade, é um fechamento. E aí é. tem um monte de créditos. Enfim. Tirando isso, é uma série muito boa. Tô gostando muito. Está um pouco confuso o que está acontecendo, mas vamos ver o que vem pela frente como diz aquele meme, não tem como saber ainda e é isso, WandaVision é a primeira recomendação e única recomendação, por enquanto eu não tenho mais o que recomendar, você tem mais alguma coisa?
1: Pior que eu realmente, eu tinha alguma coisa pra recomendar, eu esqueci o que eu ia recomendar, ah tá, lembrei lembrei, lembrou é, na última aproveitar. tipo assim eu lembrei o que eu ia recomendar, mas eu já tinha decidido uma outra coisa, então vamos fazer duas recomendações, a não. primeira é, eu recomendei já pra caramba Agents of S.H.I.E.L.D. e eu vou recomendar Agents Carter, que apesar de sim, a série termina sem, sem um final, tipo, tem um cliffhanger no final da segunda temporada, tem, que a maldita BBC deixou a série Terminar É sair. aberto mas, mas a série As duas primeiras temporadas São muito legais Apesar de tô... ter um cliffhanger Você quer dizer que o
0: arco fecha Tem, tem arcos Eles é,
1: fecham fecha o arco Da segunda história Mas termina com um cliffhanger Acontecendo alguma coisa Que viria a acontecer Na terceira temporada E tal Mas não tem Mas é muito interessante Eu tô revendo Tô assistindo com minha tia A gente terminou Ontem a primeira temporada Vamos ver a segunda uhum. E essa é uma das A segunda recomendação minha É um vídeo do YouTube do canal do Wood deixa eu pegar até o nome do, do vídeo exato okay. e eu vou aproveitar para fazer até um callback que a gente já falou sobre isso aqui só que eu acho que esse vídeo é um complemento excelente para esse episódio nosso, que a gente fez um vídeo do sobre o cyberpunk e toda a detalhada dele Sim, todos os problemas e, que teve É, vai estar tá aí no card é, E tem um, o Wood do canal Beat'em Ups Ele uhum. fez um vídeo chamado Cyberpunk 2077 CD Project Are All Liars, Que é um vídeo de 46 <risos> minutos Falando e mostrando, usando é, Trailer de gameplay Trailer de coisas Coisas que eles prometeram e não cumpriram E
0: não cumpriram Que não é pouca coisa nesse jogo, né? É Tá, então e, como é, que é o nome do canal?
1: Beat'em Ups Vai... vai estar o
0: link do, de ambas as recomendações. É, vou na colocar o descrição. link
1: exatamente do vídeo, que é o. De saber é, o, é okay. que é muito interessante. O cara até terminou fazendo música. <risos> 40 minutos. É. Bom, é isso então Renan,
0: fechamos mais um episódio, uh, vamos dar os avisos de sempre aqui, você pode seguir a gente no Twitter e Instagram em Irmandade Nerd Underline, facebook.com.br Nerd Podcast, você pode assistir a versão videocast se você está no Spotify ou outras plataformas em youtube.com.br Irmandade Nerd Podcast. Eu tenho três canais, sim, três canais, <risos> tá difícil manter todos eles, mas vamos lá, Marlon X Gamer, é... Marlon X Gamer Oficial, Marlon Marins Oficial e Marlon Plays. São o Marlon Verso aí E
1: você, Renan? Estou esperando o dia que você faz crossover Entre eles <risos> é, Mas ó eu Me segue lá no, no Twitter Renan Chronicles No Instagram, Renan P2 E também lá no Twitch com Renan P2 Fazendo bastante live lá, né? Ainda tem as segundas infernais? Com as segundas infernais. Já eu cheguei nos créditos, cheguei na, na, no, no famoso true ending, cheguei. Mas tem mais coisa pós-crédito, mano. Tem coisa que eu não liberei naquele jogo ainda.
0: Então. <risos> e, e falando isso, a, 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 o projeto 2021 Instagram, foto todo dia não vai rolar?
1: Nem ferrando, <risos> meu querido. Não postei uma foto esse ano ainda. <risos> Depois de 376 fotos ano passado, né? Ah, é. E se vocês quiserem ver as fotos, vocês é, têm o resto do mês, tá? Eu vou chegando de dia eu vou dar uma, uma limpeza nas fotos do ano passado. Ah, é. Vai dar uma ocupa, ocu
0: ocultada em algum
1: deles. Bom, ah, é isso. É, ah, eu tive isso. que criar muita coisa, tipo, improvisada pra... É, é que você começou o desafio postado.
0: sem saber, né? Você começou janeiro pensando ah, vai ser um ano normal, né? Vai ter muita coisa legal pra fazer, vai ter BGS é, vai dar pra outubro.
1: sair e tal. E aí né? chega,
0: chega fevereiro começa a fechar tudo, março começa a piorar abril tem gente morrendo aos montes e aí fica meio difícil, né, fazer um desafio desses, achar coisas interessantes pra é. postar todo dia no perfil, né, mas enfim, então você tem até o fim do mês pra ver as fotos do Renan, de como foi <risos> o ano da pandemia dele mas é isso gente, valeu por ter assistido ouvido, a gente volta semana que vem com o episódio 51 valeu e até a próxima
1: até